0: Queridos
1: chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde Hijo se dicen Dios. las metas al chile. A ver, di al chile lo que <ríe> hiciste. A ver si se dice, dicen las cosas al chile. Di lo que hiciste. No estuve. Acabas de llegar. Acabas de llegar. Estás llegando y ya me estás <ríe> engañando. Ven cómo me trata. Y luego dicen que yo soy la ruda. Ven cómo me trata. Dile lo que hiciste. No, ven. No, 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 no. Me trata así. Ya, ¿para qué? Nada, bueno, ay, no. ¡Rick! Disculpen ustedes. Ya pues, estabas pues, mediendo. <risa> Disculpen mire, Dos metros y medio, no, tres metros. Media. 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 Es que eso es lo que pasa cuando compras cosas baratas. No, pero estas. es mía. Déjame lo barato. Ándale, pues. A veces lo barato sale caro. Ándale, pues. Es que hay que también saber comprar. Distróyela. Bueno, disculpe <risa> usted, <Bueno, disculpa>, señor <risa> Producto. Muy buenas noches, Silenatas, bienvenidos a este espacio, como les decía, en donde <risa> me confieso de mis travesuras, porque eso lo he hecho desde que estoy chiquita. Literal, yo era de las que cometí una travesura y le decía, sí, yo fui. Yo fui, ¿No? yo lo hice. Yo lo hice, sí, sí, sí. Era de las que hacía algo, la regañara en la escuela o algo, y sí, yo fui. Y y aparte cuando estaba chiquita era altanera, llegaba y decía, sí, y... O sea, fusílenme, ¿eh? Fusílenme a ver si se atreven, atrévanse.
2: Pero bueno, ya. Ya, ya, ya hablaremos después, qué bueno que nos escuchaba tan bien al inicio, porque así se, nos evitamos la pena de que pobre audiencia sufra. ¿En serio? Sí. Audio? No, estaba el audio de los, eh, de, de los AirPods, pero... No sé qué pasó, últimamente nos ha estado fallando un poquito. Sí te falló, un poquito nos ha estado fallando. Pero bueno, ya aquí estamos. Y yo les agradezco a todas y a todos que como todas noches se conecten a este espacio en donde intentamos ser breves y fracasamos noche a noche. No, no. Ese va a ser mi nuevo eslogan. Intento ser breve, pero se fracasa. Porque aquí se acepta cuando uno fracasa. No como en los de enfrente que triunfan hasta perdiendo. Pero vamos a entrarle mis chernautas, porque hay mucho que decir. Miren. Empecemos con los hechos Antes de que me ponga a editorializar Porque ya saben que me voy a debrayar El caso de Nuevo León fíjense que Hay un tema curioso Cada que hablamos de Nuevo León eh, Como que cuando hablamos de Samuel García De manera que no agrada a Samuel García Los números empiezan a bajar De ciertos videos Me doy cuenta porque pues llevamos una tendencia Están las métricas y entonces Hay un bachecito y ese bachecito Toca cada que es Samuel García entonces, esto está pasando en los últimos días, sobre todo porque hemos estado intentando hacer pues, una cobertura de lo más equilibrado. Pues ahí tienen las preguntas ¿no? que le hicimos a los de Monterrey que pues, la mayoría pese a que critica a Samuel García por solicitar esta licencia e irse de aventura votarían por él. Así que voy a explicarles en este programa los factores que existen en torno justo a a la caótica situación que vive Nuevo León, porque pensaríamos es que solamente es un tema de Nuevo León y como también a veces, no, no diré que siempre, no digo que todos, pero a veces los regios son un poco apartados del resto de la sociedad. Eh, los contextos se entienden distintos, hay como una separación, ¿no? No es tan sencillo a veces empatizar con, los, con la vida regia cuando sus complicaciones son eh, sufrir por ir al golf o trabajar en las clases de ballet. Entonces voy a intentar explicar un poco esta dinámica, pero también hablaremos de un cierto senador con, pues es un senador suplente que ya no es senador, de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán que como ya lo bajaron del cargo y regresó Ricardo Monreal, porque era el propietario de esa fórmula, se fue a despotricar contra el plan C en la típica TV. Y se aventó unas charras, ya se ya, ya verán, también vamos a hablar de aquellos que se encargaron de inflar a Xochil Galvez, pero regresemos a julio regresemos a junio julio, cuando andaban inflando a Xochitl Galvez que tenías a cada comentócrata decir que Xochitl Galvez era este nuevo fenómeno que llegó a darle vida a la derecha como en algún momento lo hizo Vicente Fox desde ese momento se les dijo si Vicente Fox es la gran referencia con la que comparan a Xochitl Galvez, la están condenando a la, a, al fracaso desde ese momento, pero nadie hizo caso, y tal cual está pasando, entonces justamente los que inflaban a Xochitl ahora las condenan al fracaso. También vamos a hablar de cómo Morena se le ha complicado un poquito el tema con el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Se, también se les dijo, hay ciertas observaciones que hace la unidad técnica de fiscalización respecto a que pues nomás no les cuadran los números con lo que se vio en las calles entre espectaculares, bardas, etcétera Así que aquí también les voy a explicar qué está detrás de esto, porque me encanta cuando los medios dicen eh, Morena intenta ocultar. Yo no diría Morena, yo diría ciertos personajes y bajo ciertas mecánicas, ciertas pues eh, estrategias que se han utilizado eternamente y que también tienen una escapatoria, también se los voy a explicar, y pues la que resista. Así que gracias a todos los que ya están compartiendo y están conectando, vamos a ver cómo andan un poquito los comentarios. Dice eh, Norma que si acaso no sabría por qué no hubo noticiero, ahora sí que no, no tengo idea mi querida Norma, pero pues luego preguntamos si les pasó el chisme, si es que hay. Quedamos menos, dice Xochir condenado al fracaso, mime. esa es noticia de hace meses, pero hay quienes se acaban de enterar y los que se acaban de enterar son los que la vienen inflando desde hace meses, pero ya les explicaré eh, no, qué bueno que no lo entendí porque me hubiera reído dice Topolino, es que le hacen en el estado es que lo que hacen en el estado del fosfosfo es voto de ribete o algo así, le llaman lo que hicieron con Samuel fosfofosfo. Pues vamos Podemos empezar con lo del fosfofosfo, porque efectivamente, como dice Jorge Mata, Sami tiene hecho un desmadre en Nuevo León. Sí. Si tan solo Samuel García no hubiera decidido salir de la aventura por la presidencia de la República, pues muy, probable, muy probablemente Samuel García no estaría viviendo lo que en este momento se vive, ¿no? Estaríamos en. En otros términos, caóticos. Incluso Samuel hubiera tenido ciertas oportunidades del gobierno del Estado de impulsar perfiles en la renovación del Congreso, completamente ilegal, pero vieja práctica, a la vieja usanza de los partidos políticos. Entonces hubiera tenido manga ancha para hacer cosas, pero no, 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 no. Decide subirse a la estrategia de Dante Delgado, irse a lo nacional, buscar la presidencia, además en un proceso por dedazo, donde se registran ocho personas, sacan a todos, a una mujer, a Indira, este. Kempis le bajan la candidatura o la precandidatura por revoltosa. Y tienes a un Samuel García que es impuesto de adedazo, impulsado por todo movimiento ciudadano, que tiene hecho un desmadre su estado. Porque Samuel tuvo que haber sopesado lo que iba a pasar. Tampoco es como que PANPRI y PRD pueda decir que son, o bueno, sobre todo PAN y PRI, porque hay PRD ni tiene vela en el entierro, aunque ahorita ya se quiso meter, pero no tiene porque no tiene registro en Monterrey o Nuevo León. Entonces, Samuel García hoy reacciona ya con un video al desastre que ocurre en su estado, en el Congreso, cuando le toman protesta como gobernador interino que tendrá que asumir funciones el día de mañana, primero de diciembre, al vicefiscal del estado que fue uno de los fiscales que estuvo en el caso de Devani Escobar, que lo deja impune y que en algún momento Samuel tenía una buena imagen, al menos no hablaba tan mal del vicefiscal como sí si lo hacía del fiscal, el que renuncia. Entonces han, han pasado tantas cosas que vamos a empezar a ver un poco de las reacciones que han tenido, así que no me pierdan la pista. ¿Qué es lo que ha dicho Samuel García respecto a eh, lo que él llama un golpe lo que él llama un arrebato, lo que Samuel García llama un pues una, una acción casi casi inconstitucional del PAN y del PRI en el estado de Nuevo León. Y todo por el nombramiento del interino de seis meses. Buenas
3: tardes, Nuevo León. Buenas tardes, México. El día de hoy me dirijo a ustedes para mandar un mensaje importante y urgente para guardar la democracia y cuidar los poderes del Estado. 26 diputados del PRI y del PAN el día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mala. 26 diputados del PRIAN contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política. 26 diputados del PRIAN con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e inelegible por su cargo y por depender del PRIAN, de Paco, de Chefo y de Adrián de la Garza. Estos 26 diputados violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de Movimiento Ciudadano para respetar el voto democrático que tuvimos en junio de 2021, como lo marcan los votos razonados. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes los conocen. Adrián, Paco, Chefo, que tienen secuestradas todas las instituciones, que tienen secuestrado el Poder Judicial del Estado, el Congreso, la Auditoría Superior, que se la pasan robando en sus municipios del PRI, del PAN. Ahora quieren poner a un vicefiscal, la mano derecha de Adán de la Garza, un vicefiscal con todo el pasado del PRI, que trabajó en Monterrey con Adrián, a ese vicefiscal que por ley está impedido y por eso les pido su ayuda. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que regrese el prian al nuevo Nuevo León. No vamos a permitir que 26 diputados, títeres de estos mafiosos, de estos salvajes, se pongan en contra de 780 mil neoloneses, que sacaron a la vieja política. No vamos a permitir que si hoy el 80% de Nuevo León, millones de neoloneses quieren continuidad de este Nuevo León imparable, de manera ilegal, violando la ley, violando suspensiones del Poder Judicial, quieran poner a este interino espurio. Por eso hoy, Nuevo León, te pido tu ayuda y que me respaldes en esta decisión, no permitamos que regrese la vieja política. No permitamos que con armas, intimidación y violando la ley, se contradiga lo que ganó Nuevo León en las urnas. Y un mensaje también a todo México. Esta lucha es muy importante. Queremos sacar a la vieja política. Esa política rancia. Y en este caso en particular, al PRI de Alejandro Moreno Alito y al PAN de Marco Cortés, que solo han venido a Nuevo León a reventar acuerdos y a provocar desmanes. Ellos están muy preocupados porque en tan solo ocho días de precampaña, ya estamos en un claro segundo lugar. Su proyecto es como el Titanic que se está hundiendo y porque su fenómeno no resultó tal cosa y va en caída libre. Alito, Marquito, Fox, Sochi y Claudio X González están preocupados porque esta es su última elección. Saben que el PRIAN en el 2024 será borrado del mapa. Por eso hoy también le pido ayuda a los mexicanos. Si tú como yo tenemos esperanza en un nuevo México, y que saquemos a la vieja política, te pido tu ayuda, que te manifiestes y compartas este mensaje. Al Poder Judicial y a los tribunales les pido su ayuda para hacer ejecutar sus sentencias, que son muy claras que el gobernador interino tiene que ser de la misma plataforma política que un servidor porque ganamos en las urnas una gobernatura de seis años. A ustedes jueces, que les violaron sus suspensiones, pido todo el rigor de la ley porque esto es delito, es desacato y estos diputados tienen que pagar por haber desobedecido lo que sus sentencias claramente detallaban que no podía nombrar a este interino espurio. A todos los mexicanos que como yo, tienen esperanza de un nuevo México de un México lleno de oportunidades, de futuro, de Tesla, de nuevos Capullos, de carreteras, de aduanas, de aeropuertos, de todo lo que logramos en Nuevo León en dos años, de que podemos hacer posible lo imposible, les pido su ayuda, porque nada ni nadie nos va a parar, y menos el PRIAN de Alito, Marquito y sus huestes de Nuevo León. Buenas tardes
2: ahí está lo que dice Samuel García eso fue lo que dijo Samuel García esa fue su explicación le pide apoyo al pueblo de Nuevo León, le pide apoyo a, a toda la ciudadanía que lo eligió de mayoría pero no necesariamente eligió la mayoría en el Congreso local. Aguántenme. ¿qué ha dicho, por ejemplo, Marco Cortés? es uno de los que él señala como de estos eh, responsables no eh, responsables de haber, este, pues, del golpe, del golpe que se vive en el Congreso. Ahí les va, está por acá, déjenme, aquí está Marco Cortés, en su cuenta de Twitter, pone, repudiamos los actos violentos que vulneran la paz y autonomía del poder legislativo, porque tampoco le puso ese, pero qué. Okay. Nuestro respaldo a las y los legisladores locales de Nuevo León que hicieron valer el voto, el voto popular y con valentía defendieron la división de poderes. Así de mal el nuevo dictador. Vean esto.
4: Amigas y amigos, buenas noches. Como sabrán, el partido de M.C. no ganó ningún distrito local en el estado de Nuevo León en la pasada elección. Y nuestra constitución establece que la soberanía popular recae en el Congreso, en este caso en el Congreso de Nuevo León, el que, ante la ausencia del gobernador por más de 30 días, constitucionalmente por mandato popular, debe nombrar a un gobernador interino. En Acción Nacional, expresamos nuestro respaldo a las y los legisladores locales de Nuevo León, que con valentía hicieron valer el voto popular defendiendo la separación de poderes y la autonomía del Congreso, nombrando con 25 votos a favor al ex vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez contra los 11 votos de la Alianza de Morena con el partido de MC. Nuestro repudio total a todos los actos violentos que vulneran la paz y la autonomía del poder legislativo. Confiamos que la gente de Nuevo León rechazará esta irresponsable actuación porque les están gravemente faltando al respeto. Precisamente es esa vieja y retrógrada política la que no queremos. Rechazamos ese autoritarismo caprichoso que quiere desaparecer al INE y dejar inoperante al INAI, que busca vulnerar al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Amigas y amigos, por eso para nuestro país solo hay de dos caminos, el del autoritarismo destructivo de las dos corcholatas del presidente o el proyecto de desarrollo, unidad, de respeto a la ley que encabeza Xochitl Galvez. Buenas noches y un gusto saludarles. <ríe>
2: Ahí, ahí tienen a Marco Cortés. Esta me encanta. Diciendo que Xochitl respeta la ley. Ah, pero no se trata de ser machista y misógina, porque entonces eso sí es. Ese es otro boleto. ¿Quién más se ha posicionado ante la situación en el estado de Nuevo León? Alito Moreno, como de que no. Alito lo hizo, hizo lo propio en su cuenta de redes sociales diciendo, "Lo que ocurre en Nuevo León son las patadas de ahogado del inmaduro Porro e infantil Samuel García. Atentar contra un poder contra la Constitución para querer cumplir su berrinche es reprobable y vergonzoso. Así no, niño, la ley es la ley, aunque no te dé para entenderlo, México es primero." Y un posicionamiento, considero yo, el posicionamiento más fuerte que tiene en su favor, su favor, Samuel García, es el del presidente López Obrador, que en la mañana era de este jueves 30 de noviembre, pues también resaltó el caso del Estado y explicó un poquito desde la perspectiva del presidente lo que está pasando en Nueva León.
5: Si no, se quedan solo en las columnas y en la opinión de la llamada clase política, ¿no? y en algunos sectores de clase media. Hay mucho encono, eh, mucho coraje, enojo, en contra de Samuel. Porque eh, los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo puedo mencionar, este... Y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media. Se han este, querido apoderar ¿no? de la clase media como si los integrantes de la clase media fuesen borregos y no es así entonces ellos en su imaginación creen que eh, el movimiento de transformación cuenta con el pueblo con el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media. Entonces, cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según... Este pensamiento se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Están totalmente equivocados, es. El problema de Claudio X. González, que no saben de política. Son neófitos en política. No se puede actuar así, con ese pensamiento corporativo. Si la clase media está con nosotros. La clase popular es el movimiento de transformación. Luego, entonces, si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos. Me recuerda, guardadas las proporciones, lo que pasó cuando el movimiento eh, maderista, que nunca le perdonaron a Madero, de que representaba o tenía como origen pertenecer a los de arriba y se enfrentó a Porfirio Díaz que era el representante de la oligarquía hasta su abuelo le escribía a Porfirio Díaz diciéndole Don Evaristo se llamaba, Madero. Dicieron a Porfirio Díaz de que estaban muy apenados en la familia porque este muchacho Francisco se atrevía a desafiar a un gobierno tan decente como el de Porfirio Díaz hasta le decía, imagínense cómo estará mi nieto que es hasta espiritista estamos muy apenados en la familia y los que más se ensañaron en Gustavo Madero fue un crimen horrendo y cruel y en el mismo Francisco fueron los de su clase los fifís Entonces, guardadas todas las proporciones, ahora resulta que arriba, o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias, hay este enfrentamiento. En todo el país, a partir de que Samuel dijo, yo voy a participar.
2: Aquí el asunto es muy claro. Ni Samuel... Ni la mafia del poder. Los dos están, pero para llorar. Ahí les va la explicación el presidente Andrés Manuel López Obrador saca el ejemplo de Madero, que bueno, aparte Madero, inmediatamente Mariana Rodríguez Cantú dice, ya me hablaron, porque Mariana dice que es descendiente de los Madero, ¿no? De Gustavo Madero, Francisco Madero, etcétera, ok. Haciendo eso a un lado, lo que sí está pasando y lo que puso a temblar al PAN y al, al PRD es que Samuel García representa una alternativa atractiva para quienes simplemente en Xochil no se identifican. Xochil Galvez ha tenido tropiezos a cada rato, Xochil Galvez no está dando la imagen ni de mujer empoderada ni de mujer que salió de una historia de lucha ni de empresaria exitosa ya está dando la imagen de una mujer sosa y nadie quiere tener en el gobierno a una mujer sosa o a un hombre soso ahí es en donde entra también Samuel García pero incluso hay quienes ven en Samuel una opción que con Claudia Sheinbaum no y con Sochil tampoco y aquí el punto es que con tan bajas probabilidades del PAN, del PRI, del PRD, de conseguir la presidencia, lo peor que les puede pasar es tener a alguien, ter una tercera persona en la contienda. Es lo peor que les puede pasar, porque esa tercera persona les quita votos. Fue exactamente lo mismo que pasó con Eduardo Verástegui. Se acordará que cuando era Eduardo Verástegui que representa esta extrema derecha a la conservadora, a la, a a la derecha religiosa, los libertarios se dicen a esta derecha, que es minúscula en México, pero que hace mucho ruido y que tiene mucho dinero, teníamos a diputadas panistas como Teresa Castel, que es extremadamente conservadora y extremadamente religiosa, irsele con todo y saña a Eduardo Verástegui. ¿Por qué? No porque no le cayera bien, no porque no fueran de la misma ideología, no, 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 sino porque inmediatamente iba a restarle votos a Xochitl, votos que de por sí Xochitl le está costando trabajo conseguir los de los más conservadores de acción nacional. ¿Por qué? Porque Xochitl ni es del PAN, ni es del PRI, ni es del PRD aunque toda su vida ha trabajado con el PAN, no es de ninguno de los tres partidos. Aunque fue candidata del PRD para ser gobernadora de su estado cuando pierde, nunca ha sido, no pertenece a ninguno de los tres. Entonces, Xochitl, ya se las ha visto muy complicadas y entra el factor Samuel con una bomba mediática, con una cantidad de estrategas, con una cantidad de publicidad y con una pareja joven, fresca, que como que medio contagia un poquito el ánimo e inmediatamente empieza a arrastrarle los votos y para muestra están solamente las encuestas. En los comparativos de encuestas que se empiezan a ver en distintos medios de comunicación o que se empiezan a ver en las redes sociales, está este, ¿no? Que es creo que el más emblemático, donde tenemos distintas encuestadoras en donde te dicen cómo está el careo entre Xochitl, Claudia y Samuel García. Si bien en el escenario en el que estamos en este momento, Samuel García tendría entre un... 7 y un 10% de aprobación. Xochitl está entre un 9 y un 22, dependiendo quién encueste. Pero con todo y todo, la que va a la cabeza de todo es Claudia Sheinbaum con un entre un 57 y un 62%. Si tú quitas el factor Samuel García, los votos que podrían fugarse a Samuel García van a tener dos opciones: o deciden por Claudia o Sochi. ¿O simplemente no votan? ¿Y a quién beneficia el abstencionismo? El abstencionismo siempre beneficia al partido que está en el poder. Porque para que le ganes a ese partido tienes que ganarle a su base, que ya es una base que vota. Mientras que para motivarlos necesitas despertar el abstencionismo de aquellos que no tienen ganas de votar, que no están motivados para votar y entonces tienes que sacarlos del abstencionismo para que vayan a votar. Eso es contra lo que está luchando el PAN y el PRD. Entonces, lo que hace el PAN y el PRI y ahora el PRD, que no tiene registro en Nuevo León, es denunciar a Samuel García y aplanarle el camino a Xochitl Galvez. Es, es tan sencillo como eso. ¿Con qué denuncian a Samuel García? Ahí les va. También error de Samuel García. Brutal. Samuel García pide licencia, regresa en medio de esa licencia, retoma el cargo para firmar unos documentos y poner a su terna o poner a sus candidatos o a su bancada o como lo quieran llamar para el interinato y que fuera votado por el Congreso. Mientras Samuel regresa a gobernar Nuevo León, sus spots donde aspira a la presidencia están circulando. Entonces termina cometiendo un bronco en el camino porque si Samuel iba a regresar, aunque sea por dos días, esos dos días tendrían que haber bajado los spots y no lo hicieron. Entonces, ahí tanto PAN como PRI como PRD tienen un argumento legal para decir bájalo de la contienda y no permitas que continúe ni siquiera que se registre porque violó la ley electoral. El INE determina que se tienen que bajar los spots de Samuel García, pero no le impide seguir participando ahora que regresará a la contienda. Y aquí la lucha que vemos es de la misma vieja política, porque aparte si escuchan a Marco Cortés o a Samuel García o al propio Lito Moreno, escuchas las mismas versiones de política, solamente que con un interlocutor distinto. Escuchas a Samuel decir que la vieja política se impuso y que utilizaron a los porros y que y ahí sí, en eso sí tiene razón, Meten, votan por un vicefiscal ligado al PRI porque la cuota de la Fiscalía de Nuevo León es del PRI y la del Poder Judicial es del PAN. Entonces, Samuel García, en lo que sí tiene razón, es en su crítica hacia las decisiones que toma el PRI y el PAN. O sea, la neta, no se ayudan. Se los he estado diciendo. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre? De verdad, es que hasta parecen novatos los del PAN y los del PRI de Nuevo León. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre? Primero, votar por un gobernador interino que es el presidente del Poder Judicial en el Estado. ¿A quién se le ocurre? O sea, no que muy defensores de la ley, de la división de poderes. Bueno, ahí se les olvidó la división de poderes y lo votan. Eso le da herramientas a Samuel para ir a impugnar la decisión del Congreso, y entonces el Congreso pues termina ratificando que Samuel tiene cierta razón y no puede ser el presidente del Poder Judicial porque se está violando la división de poderes. Samuel ahí se agarra de vacíos que existen, tiene que ser el Congreso el que elija, y él manda opciones, pero el Congreso al final presenta 13 personas, una de ellas el vicefiscal, el del caso de Bani, ese que lo deja sin ningún tipo de justicia, ese también que mantuvo el caso en la impunidad, y hasta donde yo sé, no se ha investigado a un solo elemento de esa fiscalía por las violaciones al debido proceso en ese caso, al menos. Pero además, ligado a Adrián de la Garza, ex candidato priista fiscal de Nuevo León. Entonces, lo que hace el Congreso es que votan por ese señor. Votan por un priista. O sea, si quieren dar esto de legalidad, digan, votan por un priista. Y este además vicefiscal y las imágenes son de verdad impactantes. y Esto es lo que a mí me molesta de la toma de protesta del vicefiscal y de cómo se da toda la situación. No de los porros, porque evidentemente estaban ahí los porros de Movimiento Ciudadano y demás. No, 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 no. Lo que molesta es cómo ya nos dan señales de cómo va a gobernar el vicefiscal seis meses, porque el vicefiscal entra con todos los ministeriales. O sea, los, los policías de investigación, los policías de la fiscalía, en vez de estar haciendo su trabajo, fueron a cuidar a su jefe, que ahora se convierte en gobernador interino. Nada más quiero que dimensionen lo que va a pasar en Nuevo León en estos seis meses, nada más ver, con solo ver estas imágenes de cómo el Congreso no solamente estaba tomado por los porros de Movimiento Ciudadano, sino que estaba tomado por los ministeriales. O sea, al PRI a PAN le encanta que los traten mal. Y lo peor es que ellos no son los que pagan las consecuencias. Es el pueblo el que paga la consecuencia. Y a todo esto me remito de nuevo a Samuel. Nada de esto estaría pasando si Samuel García no hubiera solicitado la licencia. Nada de esto estaría pasando si Samuel no hubiera aplicado un bronco. Nada de esto estaría pasando si Samuel García hubiera cumplido su palabra. Nada. Samuel lo que quiere es aprovechar la euforia nacional sacar, porque tiene probabilidades de sacar a Xochitl de la contienda y el PRI y el PAN lo saben y por eso están reaccionando de esta manera si no les diera, si no les diera miedo la figura de Samuel, no estarían haciendo absolutamente nada, pero la figura de Samuel les mete miedillo, porque su candidato no prende más entonces le metes a alguien más carismático y no va a aprender más, al contrario va a bajar entonces se van con todo tienes a un Claudio X González diciendo que él es un nuevo peligro para México, o sea, reciclando todo lo que usaron con Andrés Manuel para acabar a Samuel pero nada de esto hubiera pasado si Samuel se hubiera quedado en Nuevo León ahí está la muestra de lo que no se debe de hacer, ni el PRI ni el PAN, ni el PRD, ni mucho menos Samuel, son la misma vieja política, pero con diferentes métodos, así es sencillo nada más que agregar la misma vieja política con diferentes métodos, con diferente publicidad y con diferente personaje. Pero de ahí a que alguien represente algo distinto, no es así. No pasa y bueno, ya veremos qué resulta de aquí a que acabe este proceso porque ya eh, pues mañana, primero de diciembre, toma protesta el vicefiscal como gobernador interino, más bien el vicefiscal y los ministeriales con su exacto, el vicefiscal y su séquito van a tomar protesta y a ver a cómo le va a Nuevo León estos seis meses. ¿Estás,
1: estás eufoscada?
2: Estoy eufoscada, exacto, estoy eufoscada. Pero espérate, no he acabado. Hablemos de Xochitl Galvez. Sí, Muchas gracias. Por... Hablemos de Xochitl Galvez. Mira. Como les decía al inicio de esta transmisión, Xochitl Galvez ya no ve lo duro. Si no lo tupido, sí. Si no es porque se le duermen los estudiantes en la NAWAC, no o porque denuncian que fueron acarreados a un evento, entonces es porque quienes la inflaron, ahora la desinflan. Esto es muy en serio. Es muy, muy, muy neta. Miren, miren nada más lo que les voy a... Ya les había leído una columna de Riva Palacio de hace unos días en donde Riva Palacio pues decía, ¿no? que hay una ventana de oportunidad para Sochil Galvez y que pues Sochil que tiene chance, ¿no? en este momento de, pues de, de darle, ¿no? como, como un, un segundo aire a su campaña. Todavía ni siquiera estamos en el primer aire, pero ya le quieren dar un segundo. Y lo curioso en este caso es que tenemos a una Sochil Galvez que quiero repetir esto, no se ayuda. Acaban de subir un video a Twitter, lo sube Waldo Matus en donde sacan un extracto, vuelvo a lo que les decía, nada más para que vean que es la misma vieja política pero con personaje distinto sacan un extracto de la misma plática que tuvo Sochil Gales con los estudiantes o con sus simpatizantes en la Universidad de Anáhuac ¿se acuerdan cuando Samuel dijo eso del sueldito de 50 mil pesos? ¿tú te acuerdas? no cuando dije, hey, viven contentos ahí con un sueldito de 50 mil, pues como no no, a medio México le encantaría tener un sueldito de 50 mil pesos, ¿no? No, vaya, uh, imagínense. Más, más, de, más, miren, creo que al 80% de México le encantaría tener un sueldito de 50 mil pesos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues Xochitl acaba de aplicar un Samuel García y con el mismo monto. 50.000. Nada más que aquí hubo un poquito una fusión con Sandra Cuevas porque pues nada más no me salen las cuentas. ¿Se acuerdan que Sandra Cuevas dijo que ella mientras estaba estudiando vendía dulces para pagarse sus viajes a sus doctorados? Doctorados que hasta este momento no tenemos conocimiento de, existen de su existencia, doctorados que eh, pues siguen ahí en un limbo y que además haciendo sumas, multiplicaciones y divisiones tampoco nos da como para que haya viajado tanto. Total, Así aplicó un sochilgales este. Súbanle el volumen, porque no pude hacer la edición de este video, pero por favor súbanle. Es un video que sube Waldo Matus y neta neta no tiene pierde esta joya que usted va a ver y escuchar. Te van a matar un día, este,
6: búscate un cuarto por aquí por Copilco. Eh, eh, le digo, sí, pero están como en mil pesos. O sea, no, 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 no la hago económicamente. Total que con José para la beca... Él me llevaba de comer todos los días en un topercito ahí para que me ahorrara la comida y pudiera pagar mi, mi cuarto. Y me aceptaron de becaria y quizás esa la parte más importante a la que quiero llegar. Tres semestres bastaron. Tres semestres donde aprendí al golf, Cobol, C, eh, sistemas operativos, bases de datos, sistemas expertos. Y esos tres semestres me cambiaron la vida, porque al quinto semestre pude conseguir un empleo donde me empezaron a pagar 50 mil pesos mensuales. O sea, pasé de ganar 2,500 pesos a 50 mil pesos. Eso es lo que hace la educación.
0: Eso es la
6: manera que realmente podemos abandonar la pobreza. Cuando pensamos cómo reducir la pobreza, pues es eso, tener mejores empleos, empleos mejor pagados. Eh, y esos empleos se consiguen, más adelante les voy a decir, qué es lo que sueño, para que México tenga mejores empleos. Y de ahí para adelante, la verdad es que me comí el mundo, me volví una súper experta en robótica, en inteligencia artificial, eh, fundé mi propia empresa de tecnología. No crean que alguien me dio dinero. Pues yo pedí
2: Por si usted no escuchó por el audio, dice Xochin que ella entra a la carrera con una beca porque pues no le alcanzaba y que empezó ganando 2 mil pesos, 2.500 pesos, y que solamente le bastaron tres semestres para emplearse y ganar 50 mil pesos. Quiero recordarles que estudió Sochil. nada más. Quiero hacer la, el, el recordatorio. Xochitl Galvez estudia licenciatura en ingeniería en computación. Y Sóchil Gálvez obtiene su cédula en 2010 les digo que hasta para ponerse el pie, son expertos. Lo que no dice Xochitl es que muy probablemente ese trabajo en el que ganó 50 mil pesos fue el trabajo que obtuvo con Vicente Fox. No por ser una experta, porque aparte me encanta la humildad que era una súper experta en robótica y súper experta en Excel y súper experta. Vaya, no conozco un solo ingeniero en computación en México que gane 50 mil pesos, ni a los tres semestres, ni al acabar la carrera. Conozco programadores, que no es lo mismo que ser ingenieros en computación, que sí ganan muy buena lana hasta por proyectos y en el extranjero. Pero Xochitl se brinca muchos pasos, muchos pasos y se se brinca muchas explicaciones dentro de lo que tendría que decir respecto a lo que sí realmente pasa. ¿Por qué hago esta aclaración? Mientras Xochitl Gálvez hace entre un Samuel García y un Sandra Cuevas, porque no nos salen las cuentas y aparte exponencialmente al tercer semestre de ingeniería en computación, gana 50 mil pesos. Recordemos que Sochi se titula en el 2010, entonces es muy probable, porque aparte Sochi estudia durante un tiempo prolongado, es muy probable que Xochitl lo que en realidad le haya pasado es que entró a trabajar al gobierno de Vicente Fox sin haber concluido la licenciatura. Y este discurso que le quiere vender a los jóvenes es el mismo discurso que venden todas las universidades y vaya que si yo lo sabré. Yo estudié el bachillerato en el TEC de Monterrey. Sí, lo que ustedes quieran, gusten y manden, en Puebla. Y de lo que primero que te decían cuando ibas a migrar a la universidad, incluso ya estando en el bachillerato, era que tú saliendo de la carrera ibas a ganar 50 mil pesos. Ese era el bait. Y lo he escuchado de muchísimas universidades. ¿eh? He escuchado a cientos de universidades decir a rectores, a directores de carrera, decir que una vez que concluyes tus estudios vas a ganar 50 mil pesos y es un gran gancho para muchos estudiantes porque si sí van con la idea de que van a ganar 50 mil pesos cuando acaben la carrera lo que no te dicen es que sí y solo sí ganarás esos 50 mil pesos si cumples con alguno de esos requisitos te dedicas a alguna carrera relacionada con biorrobótica con de estas carreras nuevas relacionadas con ingeniería y ciencias Dos, si tu papá es el dueño de la empresa, tres, si tienes conectas con la empresa o conectes con alguien de la empresa, o cuatro, si te vuelves un emprendedor que tiene una idea súper chingona, la desarrollas durante tu trabajo y entonces te mueves muy bien y podrías, no te diría yo, ganar 50 mil pesos, pero quizás, solamente esas son las maneras en las que ganarías 50 mil pesos en tu primera, eh, saliendo de la carrera. sochi logra eso en 2010, vaya, antes del 2010 perdió, y se lo quiere vender a los estudiantes de la Anahuac. Como si hubiera sido producto de su esfuerzo como estudiante de ingeniería en computación, cuando lo que en realidad pasó es que entró a trabajar al gabinete de Vicente Fox. O sea, le estás diciendo, les, uno, le estás vendiendo mentiras a los chavos. Mentiras que le venden directores de carrera, mentiras que venden los eh, maestros o los directores de la universidad y que además los recursos humanos paren chayotes cada que llega un universitario de alguna de estas instituciones que cree que literalmente va a ganar 50 mil pesos y llegan con su currículum sin experiencia profesional y llegan por un puesto directivo. Y lo primero que hacen los de recursos humanos es vetar ese currículum, porque para ganar 50 mil, pues tienes que tener la experiencia de alguien que gane 50 mil, ¿no? Y recién salir de tu carrera, no. Volvemos a la dinámica también de la experiencia. Muchísimas empresas te piden tener 25 años, ser recién egresado y tener 5 años de experiencia en el ramo en el que te vas a postular. Eso es virtualmente imposible, porque o estudias o trabajas en el ramo. Y no es muy normal que te contraten empresas, son contadas, que te contraten empresas de lo que estás estudiando. Normalmente si tienes que trabajar, terminas trabajando en algo donde no requieras experiencia profesional, tipo en la industria del servicio, meseros, etcétera. Dos, Xochitl Gálvez, dentro de esta dinámica, ya que les mintió a los jóvenes de la universidad, no les dice que además, si ya empieza a ganar buena lana, es porque la contratan del gobierno federal. O sea, cuando los chavos de la náhuatl, los que estaban despiertos mientras la escuchaban, se crean lo que les dijo Xochitl, se van a topar con pared. Porque además, regresemos unos cuantos pasos. ¿Quiénes votaron en contra de los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro? Quizás Xochitl no, pero sí los partidos que la postularon no están de acuerdo con esos programas. Programas que le dan la oportunidad a los jóvenes de obtener experiencia mientras estudian, para que ahora sí los puedan contratar y tener experiencia laboral. Y eso no lo dice Xochitl. Entonces, les está vendiendo muchas mentiras, muchísimas mentiras. Así que aguas con los discursos de Xochitl Galvez, que detrás de ella hay mucho ruido. Bien lo escribía en su columna Riva Palacio, y no es muy normal que yo cite a Riva Palacio, de verdad no lo es. Pero Raimundo Riva Palacio escribe dos columnas, una que dice por qué Xochitl quiere perder, y la otra es la ventana de Xochitl. En ambas cuestiona la capacidad de Xochil para levantarse solita, para literalmente ser ella quien tome las decisiones. Y es muy curioso porque Xochitl es la que en sus discursos va por la vía diciendo que Claudia no se manda sola. En los hechos, sus propios simpatizantes, aquellos que la inflaron, que dijeron que era el fenómeno, el huracán, son los que hoy están diciendo que Xochitl no ha podido ponerse los pantalones de su propia campaña. Y que está escuchando mucho ruido. ¿De quién escucha ruido Xochitl? ¿Ricardo Anaya? ¿Josefina Vázquez Mota? ¿Santiago Krill? Yo necesito, solo menciono estos tres nombres. Alguien, por favor, explíqueme por qué se les hizo una muy buena idea que vas a escuchar voces de tres perdedores en una campaña que supuestamente quieres ganar. ¿No les brinca eso? ¿Santiago Krill, el eterno candidato y el eterno perdedor? Josefina Vázquez Mota, excandidata a la presidencia del PAN, perdedora épica. Ricardo Anaya, prófugo que busca ser diputado ahorita para agarrar fuerza. ¿A quién se le ocurre escuchar a estos tres perdedores, porque perdieron sus respectivas contiendas, Santiago Cris, más de una, y creer que escucharlos te va a sacar algo bueno? ¿A alguien le hace sentido? Porque a mí no. Luego tienes dentro de las voces que hacen ruido Agente de Claudio X. González, como Alejandra Latapí. Este, al de México Elige, que es su, el que le maneja las redes. Arne Ausdenruten, que ha sido su eterno aliado, que carga varias polémicas, seguimos con un tema ahí, que, que muy bien que venda quesos y demás, pero todavía hay polémicas de Arne. Era el que el, el City Manager de Sochi cuando estaba en la Miguel Hidalgo. Pero también tienes otras voces, como la de Max Cortázar, un hombre que fue el censurador no solo de Fox y de Calderón, también el censurador de Rafael Moreno Valle, que incluso amenazaba a periodistas y soltaba billetazos cuando te, te portabas bien. Esta configuración de elementos en la campaña de sochi sin sumarle a Alito, Marquito y Zambranito, me da la, la peor receta para perder. De ahí tienes que el propio Riva Palacio, en esta misma columna, donde es él el que exhibe todos estos nombres que les estoy diciendo, le pide uno correr a Santiago Krill. Imagínense, correr a Santiago Krill. Pero además le pide Raimundo Rivapalacio a Xochil Galvez que ella se encuentre a sí misma. Mismo consejo que le dio Malú Mitchell cuando renuncia al Senado, que se encontrará a sí misma. Se los están diciendo quienes son simpatizantes del proyecto de Sochi. Y el proyecto nada más no pega. Y el proyecto nada más no amarra. Y ahí tienes a Xochitl Galvez, ¿no? Que picando piedra, que, ¿de qué? ¿De qué no sirve? El primer comentario que puedes es misógino, el primer comentario que puedes es machista, el primer comentario se pone el pie, le copia la campaña al presidente López Obrador con lo de las mañaneras, se termina exhibiendo como una esclavizadora porque terminó romantizando el trabajo completamente explotado, ¿no? Y tienes a una Xochitl que solita se ayuda, solita, solita se ayuda a cavar su propia tumba. Esa Xochitl Galvez. No quiere ganar una presidencia. Y lo peor es que se está quemando en precampaña. Todavía no empieza la campaña. Lo he dicho y lo sostengo. No me extrañaría que al ritmo que vamos, Xochitl Galvez en los debates se vista de dinosaurio, lleve a los Muppets o lleve un muñeco de ventríloco. A menos que sea ella el muñeco y el que tenga la mano dentro del muñeco sea cualquiera de los que está haciendo ruido dentro de su campaña, porque la única que no se escucha ahí es Xochitl. Y curioso, insisto con esto, va por la vida diciendo que Claudia es, eh, no piensa su por sí misma. Va por la vida diciendo que Claudia es un títere de López Obrador. Bueno, creo que todos tenemos otros datos, ¿no? Y hablando de los otros datos, ya les comentaba ahorita sobre los dichos de Riva Palacio, pero ¿qué hay de los de Leo Zuckerman? Es que estos también son una soberana joya, de verdad, no tienen pierde. No, tienen pierde. Póngame mucha atención. Dice, ¿se acuerdan de Leo Zuckerman? No todos nos acordamos de este hombre que en más de una ocasión ha dicho, no, pues ¿qué? que Xochil Galvez es es una es una joya también por ejemplo lo, leo eh, subía una columna esta es del este es reciente si no estoy mal en la que dice que en el frente opositor quedan tres posibles aspirantes a la candidatura presidencial que serán elegidos por encuesta y una consulta ah no este fue, este fue uno de cuando todavía estábamos en la precampaña. Escuchen esto, por favor. Pónganme toda la atención. Dice Leo Zuckerman, o decía Leo en esta columna, que no se sabía cuántas encuestas se iban a levantar. Eh, habla un poco sobre los filtros. Y dice lo siguiente. El Frente Amplio por México realizó dos encuestas. Una telefónica, donde Sochi Galvez claramente obtuvo el triunfo con el 51% de las preferencias versus el 17% de Beatriz Paredes, una diferencia de 34 puntos porcentuales. La segunda encuesta fue en viviendas hubo un menor hubo un empate entre Sochi y Beatriz del 32 y el 29%, una diferencia que entra en el margen de error. Los dos sondeos se ponderaron a la de hogares se le dio un peso del 70, a la telefónica un 30. Por lo que Xochitl queda con un 38 y Beatriz con un 26, una diferencia de 12 puntos. Sigo, y aquí dice, lo cual nos lleva al segundo mecanismo que se utilizará. Una consulta que tiene un peso del 50%, resulta que de los cuatro candidatos que pasan a la siguiente etapa, de la Madrid queda fuera Santiago Creel ahí te hablo un poco de Santiago Cril. y aquí hay una parte en la que dice esto. El hecho de que Xochitl tenga el halo de ciudadana más independiente de los partidos hace más factible que panistas y priistas voten por ella en la elección presidencial. En ese sentido, es la que tiene más oportunidad de aglutinar al frente opositor. Por eso, y para evitar complicaciones innecesarias, Santiago debe retirarse de la contienda y dejarle el camino libre a Xochitl en su competencia contra Beatriz. Esta es una columna del proceso que nunca se cumplió, porque sabemos perfectamente que fue un dedazo, o como le llamaron los del frente, aclamación popular. Ese Leo Zuckerman hoy ya no existe, porque el Leo que hoy existe es un Leo que en más de una ocasión, porque ya lo ha dicho en más de una ocasión, dice que Xochitl Gálvez, pues la está pasando mal. Tan mal, tan mal, tan mal, que requiere ya no solo de un milagro, sino que Xochitl Galvez necesita eh, pues ponerse una, no sé, ponerse en un, en un escenario de, de, de que ya no le da para más. Este es el propio, este es el propio eh, Leo Zuckerman en un. Pues en un evento previo, que esto fue del cinco, en un tercer grado del 5 de octubre, en donde dice que a Xochitl ya no le da para más. Escuchen.
7: Xochitl ya le alcanzó para llegar a ser candidata presidencial con lo que trae. Ya no le da para más, ¿eh? La fuerza morena es impresionante.
2: Que a Xochitl ya le alcanzó para llegar, pero ya no da para más. Pero lo curioso viene no en ese tercer grado, sino en un tercer grado reciente. Donde es el mismo Leo Zuckerman, el que pues de alguna manera primero intenta como eh, vuelve a criticar a Sochil Galvez dice que pues ya no hay ni un milagro que le ayude, pero además se exhibe. ¿Cómo se exhibe? Y es un caso vergonzosísimo, de verdad es vergonzosísimo lo que usted va a escuchar, porque este señor en vez de, en vez de hacer su tarea, en vez de documentarse, en vez de investigar antes de hablar, exhibe que habla por hablar. Este fue el mismo hombre que en uno, también en un tercer grado, dijo que si realmente valía la pena reconstruir Acapulco. Nada más hago una recopilación de unos ciertos acontecimientos que involucran a este señor. Quiero que escuchen este reciente episodio, donde es Denise Merker la que lo pone en su lugar porque el señor ahora estaba cuestionando a Claudia Sheinbaum, que dice que nadie la conoce. Es la que está arrasando las encuestas, pero que nadie la conoce. Escuche, por favor, el glorioso momento que ya debería de llamarse las mangas de Leo Zuckerman.
7: Viendo pues la amplia ventaja que tienen en las, en las encuestas, desde luego eso es lo racional. Ahora, yo lamento mucho pues que en este en estas condiciones de la ley que tenemos, de cómo se están dando las campañas, al día de hoy, seis meses antes de ir a las urnas, los mexicanos no sepamos quién es Claudia Sheinbaum y qué quiere Claudia Sheinbaum. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última entrevista que vieron ustedes de la que probablemente será la presidenta de la República? Una entrevista en serio, profunda, donde se le hagan preguntas difíciles a la, a la candidata. No hace, le entrevisté
2: es, hace unas semanas?
7: ¿A Claudia Sheinbaum? Así
2: es. ¿Cuándo Pues, ¿qué te gusta? No sé, ¿un mes? ¿Entrevisté a Claudia Sheinbaum?
7: Ah, pues no la vi. Perdón. Sí, no, no. Pero... Sí, Yendo pues la amplia ventaja que tienen en las, en las encuestas, desde luego eso es lo racional, ahora yo lamento mucho pues que
2: ¿Se, ¿Se dieron cuenta de ese escenario? O sea, no no pudo ni siquiera hacer su tarea para saber que su compañera de programa de, de, de tercer grado, Denise Merkel, ya había entrevistado a Claudia Sheinbaum ni siquiera a eso llegamos y no tiene mucho que la entrevista pero no, ahí tienes, ahí tienes a, a, a Xochitl, a, tienes a, a, a Leo Zuckerman haciendo, un, haciendo un, un escenario que vaya, de verdad es, es de estos que uno ya no ya no entiende cómo es posible que existieran. Ya uno, honestamente, yo ya no entiendo qué es lo que realmente están eh, Intentan defender o intentan explicar eh, en estos programas, pero sobre todo no entiendo a un Leo Zuckerman, diciendo no hace mucho que si valía realmente la pena reconstruir Acapulco, diciendo que nadie conoce a Claudia Sheinbaum y que se le hace lamentabilísimo, y su compañera diciendo pues, que la acaba de entrevistar. Y defendiendo a Xochitl Galvez hace no mucho, y pues hoy diciendo que nada más no. Lo peor es que por mucho que intentan analizar al, a la conclusión a la que llegan en, en tercer grado, es pues que la bronca es del equipo de Xochitl Galvez. O sea, que la bronca radica en el equipo de Xochitl Galvez, que la bronca es eh, lo que está al interior de esta campaña y que Xochitl Galvez, pues básicamente, se dejó llevar. Quiero que ustedes escuchen un poquito más de este análisis para que vean cómo algunos intentan justificar a Xochitl, otros la riegan en el camino, como Leo Zuckerman, y al final llegan a una conclusión similar, que Xochitl va a perder.
8: ¿Más como Xochitl? Eh, está teniendo ahí apuros a mí me asombra cada día da a conocer a un nuevo integrante del equipo, diciendo que más adelante va a dar a conocer al conjunto del equipo mantiene a Santiago Krill como jefe de campaña uh -huh. nombra a Kenia López-Rabadán como jefa de la oficina cosa que no, sé sí, qué no se sabe cuáles son las responsabilidades integra a Consuelo Sáizar uh -huh. para propósitos culturales habla de Miguel Riquelme Dice Miguel Requelme, yo soy todavía gobernador, y mientras lo sea, seguiré siéndolo. ¿Qué impresión te causa eso? A,
9: a mí de, de, de caos total, digo, excepto por la designación de Consuelo César, que me parece pues, magnífica, no puedes decir nada al respecto, pero no vas a ganar una elección con teniendo una buena encargada de cultura en tu en tu campaña. Yo tengo la impresión de que Xochitl no sabe lo que está haciendo, se está enfrentando a una situación que va más allá de su capacidad de, de manejar políticamente este momento. Pasó de la, de la visibilidad inmediata por, su, por ser mal hablada y por ser ocurrente a una situación en la que no puede montar, realmente no ha podido montar un, un ejercicio electoral, un ejercicio de campaña razonable, eh, lo de Riquelme me parece desastroso porque finalmente dices, viene a mi campaña y, y él dice, bueno, pues de yo de no, yo a mí ni, ni me han preguntado ni me interesa
8: es, eso me parece lamentable. Y eh, eso es supuestamente la corrección que ahí hay que reconocer que a una semana comenzaron a entender que no estaba prosperando como suponían la campaña, pero yo no veo que el ajuste de claridad de para dónde va. Hasta este momento no han hecho nada que permita que,
9: que pueda pueda ganar terreno y están empezando la campaña además con una desventaja superior a la que ellos mismos, eh, ellos mismos esperaban. Eh, siempre utilizan las encuestas de Massive collar para decir que la, que la diferencia no es tan grande. Todos sabemos que las encuestas de Massive collar no son realmente bedignas O sea, no es una tecnología que te permita saber realmente cuál es la opinión popular. Pero todas las demás, cobarrubias, De Las eras, El, el Universal, en fin, Tod todas, y todas, viva, todas están dando... Todas están dando... Da, están dando sí, o más en algunos casos a rubias por ejemplo no sí. pero a ver el punto pero, es que está empezando la campaña muy atrás no se está recuperando y en este momento pues el, el, la única que realmente está teniendo una campaña real es es Claudia ah, vamos bien. a
8: hablar de ella
2: anda pues hasta ese momento, la única que está teniendo una campaña real es Claudia. Y eso lo dijo Sarmiento, güey. ¿eh? O sea, tampoco es que, hijo, Sarmiento es el mejor analista. Dale, ¿eh? mira, qué bruto, qué bueno. No. Este fue el mismo hombre que dijo que eso de los sobornos de los Ollas, ¿se acuerdan del Senado? Que seguro eran los aguinaldos. Entonces, Sarmiento no es brillante, pero es más brill O sea, le, le gira más que a Leo. Le gira más. Nada más que, híjole, la crisis de cerebro sí anda chida, eh. la crisis pesada, sí estuvo pesada, pero pues ahí tienen un poquito de cómo le tocó este, pues este análisis a Xochitl, donde aquellos que pues que la inflaron, aquellos que la tenían muy, pues muy levantadita y así, pues son ahora los que, pues la, los que no más no. Que realmente está teniendo una campaña pues es Xochitl Galvez es, eh, digo Xochitl Galvez no, es Claudia Sheinbaum, es la única que está teniendo una campaña real y tan campaña real que pues siguen saliendo los spots de campaña de Claudia Sheinbaum y aquí al menos el último
6: que acaban de estrenar, ahí les va Los gobiernos corruptos de antes solo buscaban enriquecerse a costa del pueblo de México Ellos robaron Mintieron, traicionaron y endeudaron al país solo para mantener sus lujos y privilegios. Dejaron en el olvido a quienes más necesitaban y ahora quieren regresar con sus promesas y sonrisas falsas. Pero no lo vamos a permitir. Es momento de seguir trabajando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Porque la transformación significa enfrentar la corrupción y el abandono con humanismo mexicano y justicia social. Morena, la esperanza de México. Ahí está, ahí
2: están los spots, ahí están los videos y pues vamos a ver qué prosigue después esto. Ahora vámonos del otro lado, vámonos con Morena, porque eh, pues tenemos unas recientes eh, pues declaraciones, llamémosle, del Instituto Nacional Electoral, que datan de lo que se les dijo que esto iba a pasar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cantidad de espectaculares que había, por ejemplo, de Adán Augusto o, o la cantidad de espectaculares que había de, eh, vaya, de, de, de Monreal, etcétera, etcétera? Pues, tal y como se los he explicado en más de una ocasión, es muy complejo que a la autoridad electoral te la puedas eh, maquinar con él, es que yo le di de dinero de mi bolsa. ¿Qué es lo que dice? el Instituto Nacional Electoral, ¿no? El Instituto Nacional Electoral da a conocer que hay dinero que no más no cuadra. ¿De cuánto hablamos? Pues hablamos de 60 millones de pesos en gastos que habrían no sido reportados en la interna de Morena. Son los seis aspirantes, ninguno se salva. O sea, en estos seis aspirantes, creo que el último, el, el, el que menos se menciona es el de noroña pero en realidad son los seis que va desde Claudia hasta Velasco, que según ciertas notas las titulan como trataron de ocultar gastos por 59.6 millones de pesos al INE durante el proceso de selección de la coordinación de la defensa de la transformación. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Ahí les va. La unidad técnica de fiscalización del INE concluyó la revisión de los informes de ingresos y gastos de los procesos de selección que cada uno de los partidos políticos eh, desarrolló entre junio y septiembre previo a las campañas formales y concluyó que los cinco aspirantes y la aspirante de coalición gastaron 59.6 millones de pesos más a los que realmente informaron. Solamente en Morena, el gasto no reportado asciende a los 53.5 millones. El partido informó al INE que se habían ejercido 16.5, pero con los gastos detectados en las auditorías de la Unidad Técnica de Fiscalización se determinó que el gasto fue de más de 70 millones de pesos. A ellos se suman casi 17 millones de pesos que gastaron en el PT con Fernández Noroña y con Manuel Velasco. De ellos dos, el... Fue el aspirante del Verde el que habría tratado de ocultar 6 millones de pesos. Noroña no, pero sí al menos Velasco. En la tabla, Noroña, les digo que es el que más se salva, Noroña se habría gastado 8.1 millones, que es lo que él reporta. El gasto no reportado de 200 mil pesos, o sea, es mínimo. Entonces, al final Noroña sumaría unos 8.4 millones de pesos gastados. Es mínimo lo que Noroña se habría salido y ahí es, es, es un pelo de burro. ¿Quién es el que más que neta dijo este agárrate que ahí te voy? Adán Augusto. Adán Augusto habría reportado que se gastó 3.5 millones, pero en un gasto no reportado supera los 23 millones de pesos. Claudia Sheba en un segundo lugar. Presuntamente habría gastado 4.5 millones eh, de pesos y en los gastos no reportados que detecta el Instituto Nacional Electoral, Claudia se habría gastado 16.5 millones de pesos. Eh, Marcelo reporta 4.2 millones, el INE le detecta 9.7. Ricardo se gasta 4.1, el INE le detecta 4.1, entonces el en total se gasta 8.2. Velasco se gasta 3.200, el INE le detecta prácticamente 6 millones y al final se gasta 9.2 millones de pesos. Aquí lo que más brinca es Adán Augusto y se les dijo que esto iba a pasar. Cuando Adán Augusto dijo que él no iba a aceptar el dinero de Morena, yo les dije aguas porque esto le puede traer muchos problemas al partido. Uno, porque nadie está diciendo que no pueda usar su dinero. La bronca es cómo va a justificar el dinero de dónde salió, porque además veíamos. O publicidad a Adán Augusto, veías espectaculares, veía, o sea, veías un movimiento de, de publicidad en el tema de Adán Augusto, sobre todo en redes sociales. O sea, no había manera que Adán dijera que no. Entonces, Adán habría sido el más opaco porque, eh, eh, aunque él queda en un cuarto lugar, no quedan claros dónde estuvieron o cómo se gastaron, o más bien cómo ingresaron. 17.1 millones de pesos que se habría gastado en propaganda colocada en la vía pública, estamos hablando de espectaculares. ¿Cómo es que esto se identifica? Yo se los he platicado. El Instituto realiza rondas de inspección con eh, unidades en donde van los representantes de cada uno de los partidos políticos. Entonces, hacen sus visitas de verificación y cada que ven un espectacular o una barda o lonas, sobre todo espectaculares y bardas, todavía las lonas las pasan por alto porque podría, ahí sí suena más legítimo que una familia pudiera, pusiera su, su lona. Pero cuando las espectaculares o bardas ya estás hablando de un posible gasto. De, de la, de la, sobre todo en el tema de, la, de los espectaculares hay un gasto indudable en el tema de las bardas a veces intentan zafar diciendo que fue una donación de un, este, de un simpatizante, a veces eso no es cierto entonces cada que pasan y ven un espectacular, le toman foto con un dispositivo que inmediatamente marca la ubicación de ese lugar si el INE en el reporte de precampaña no ve señalada la ubicación de ese espectacular en algún momento va a cotizar para saber cuánto sale. Entonces ya tienen tabuladores, el instituto ya tiene tabuladores y cotizan, ¿no? De si está en tal avenida, en tal, 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 ta, pues más o menos cuesta entre esto y este rango. Y no se van al rango menor, se van al rango mayor. Entonces el INE dice, bueno, si tú no me lo reportaste, entonces pues yo te lo voy a poner como si fuera el rango mayor, porque yo no sé si te gastaste menos o más porque tú no me dijiste. Entonces te lo tabulan con el mayor rango. ¿Qué pasa con las publicaciones de redes sociales? Exactamente lo mismo. Si tú no reportas cuánto gastaste en pauta para redes sociales y el INE detecta que había una publicación pautada, entonces va a ir a un tabulador y va a asumir que te gastaste el tope. Eso eleva los costos. ¿Por qué? Porque no reportas, porque no informas. Entonces, si tú no estás informando en qué te gastaste, si el INE que tiene unidades de monitoreo verifica o detecta durante todo el proceso que eso existe, entonces te este lo va a tabular al mayor y ahí es en donde vienen los problemas. Porque se pueden hacer aclaraciones. Esto es una actividad completamente natural. Es un tema de los partidos que deberían de reforzar cada vez más, pero también se les sigue saliendo de control a todos. Tienen que reforzar eh, las facturas. Y además el INE es muy especialito con el tema de las facturas. Tienes que tener testigos cuando compras playeras, gorras, etc. Y lo que pasa sobre todo con la campaña de Adán es que él se deslinda casi casi de todo. Y Adán dice, básicamente, que pues que todos se lo dan, que todos se lo regalan. ¿Cómo compruebas eso? Esa es la bronca. La bronca no es que te lo den, la bronca es que lo tienes que comprobar. Y no lo puedes comprobar nada más con una nota de remisión simple, tienes que comprobarlo con facturas. No puedes comprobarlo nada más con un papelito cortado, no, no lo puedes hacer. Por eso es complicado, sobre todo para un partido como Morena, donde mucha gente quiere dar hasta de más. Hacer este tipo de reportes, porque como movimiento no hay bronca, pero cuando eres partido político tienes que cumplir. Ahora, hay un margen, hay un margen donde el INE dice: Bueno, este dinero puede entrar de simpatizantes en efectivo y no hay tema, y ni siquiera es en efectivo, tiene que entrar a cuentas. Y te dicen: Ahora le va, que si es en especie, ahora le va, pero hay un margen y es menor. Y se te ponen topes dependiendo de la situación. Entonces Adán es el que deja muy rara la cosa de no sabemos dónde están estos 17 millones. Luego le sigue Claudia. Con Claudia estamos hablando de, eh, de un monto de aproximadamente eh, 16, también más o menos 16 millones. Perdón, Adán Augusto no, lo que no reporta son 23 millones y Claudia lo que no reportaría son 16 millones. Está en la misma situación. Aunque Claudia sí utiliza el dinero del partido, Claudia tiene que aclarar de dónde salió la otra parte del dinero. En el caso de Claudia Sheinbaum, lo que dicen es que los principales gastos no reportados fueron en eventos proselitistas y en propaganda en la vía pública. Los eventos más grandes eran los de Claudia. Entonces también a los eventos de, de pre-campaña y demás, van los eh, supervisores de las unidades de verificación del INE y van viendo cuántas personas asisten, van viendo cuáles son los esquemas de audio que se usaron. O sea, te detecta absolutamente todo. No te avisan a qué hora van a ir, no te dicen en qué momento van a estar ahí. Ellos simplemente llegan. Entonces ahí, si tú no reportaste algo, ellos van a tabular y se van a ir al tope. ¿Qué es lo que estamos en, estamos en un riesgo? No. Lo que tiene que hacer Morena es justificar esos gastos o en este caso cada uno de los precandidatos en su momento corcholatas como se les llamó tendrá que justificar su lana de dónde salió cómo se dio en dónde estuvo lo van a tener que hacer cada uno de ellos preocupa el caso de adán porque él fue el único que dijo que no iba a aceptar el dinero entonces él tiene que hacer una comprobación no solamente de en qué se gastó el dinero sino cómo entró y pues vemos las reacciones de otros, como el caso de Monreal, decir que eso no es cierto, que él no se gastó más dinero que el que, que debía, que seguramente había un error en, el, en, el, en las cifras del INE. Vaya, procesos normales que existen. Creo que el caso, que lo que nos deja todo esto, es el de Noroña. Miren, por, yo sé que había muchas simpatías en Noroña en redes sociales, una tanta en las calles y todavía no muchas en, en otros sectores, pero ojalá viéramos más campañas como la de Noroña o la de Gatel que son al menos dos precampañas o dos procesos internos que yo vi neta austeros, o sea que neta dices se ve que le está talachando, se ve que se está moviendo con su lana, se ve que se está subiendo y bajando, o sea, se ve que lo que les gira no es cuánto dinero están metiéndole para llenar eventos o para llenar de publicidad en redes sociales o para llenar espectaculares o bardas me encantaría tener más campañas como la de Gatel o la de Noroña ¿cuál es la bronca con esas campañas? el tiempo para ganar campañas con una estrategia como la de Noreña o la de Gatel, necesitas tiempo, tiempo para recorrer las calles, tiempo para convencer a la gente. ¿Por qué? La, la lana termina dando una proyección gigantesca. La lana termina también influyendo mucho en lo que la gente piensa que cuando ven que hay una persona que tiene mucha mucha publicidad dice, no, pues es que este es el, el que está más machuchón. Ya va, cada, ya va cada vez siendo menos, por ejemplo, el caso de Puebla, insistir en lo emblemático del caso, porque tanto Julio Huerta como Armenta como Nacho le metieron una cantidad de dinero, o sea, tú veías espectaculares y no me dejarán mentir mis paisanos, ni aquellos que hayan pasado por la carretera en algún punto, no me dejarán mentir que veías un espectacular de Armenta, luego uno de Nacho y luego uno de Julio. Y así se repetían, tramo a tramo. Y lo mismo pasaba con bardas y lo mismo pasaba con espectaculares y lo mismo pasaba con revistas. O sea, veías una donde una portada era de Armenta, otra portada era de Nacho y otra portada de Julio. Y así, veías un montón al... Ahí la cosa cambia, porque pues no podías decir cuál de los tres era el que más el que mejor posicionado estaba, dependiendo qué tanto viera su publicidad. Entonces, Morena tendrá que hacer en esta justificación hasta este momento, tanto la doctora Claudia como el propio Monreal, pues han dicho, al menos en el caso de Claudia, dijeron que tendrán que subsanar, hacer la revisión y subsanar los errores que se hayan cometido. Y en el caso de Monreal, él dice que no es cierto. ok Así que todos somos una bola de argüenderos que no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo porque cómo se nos, cómo, cómo osamos a que se nos ocurra pensar, no, que él podría haber utilizado más dinero, ok, o sea, no es como que Ricardo Monreal se hubiera autocomprado sus libros en el Senado, ¿verdad? Hasta creen ustedes que eso iba a pasar, todos nosotros, bola de, de, de malpensados, de verdad, bola de malpensados todos y cada uno de nosotros, que no sabemos, a qué, ¿A qué hacemos ni qué no hacemos de verdad? ¿Qué, cosa, qué cosas las que vemos entre las campañas, las precampañas y, bueno, y lo que siga, definitivamente, y lo que siga? Aquí quiero leer un par de sus comentarios que están interesantones por acá. Dice, Monreal siempre miente, dice Karina Beme, pero entonces también se tendría que regular el apoyo externo, porque los apoyos independientes cuentan ante línea INE, pero no todos los apoyos se los candidatos incluso barras estaban financiadas por personas que yo jamás pensaría que apoyaran a Morena. Efectivamente, efectivamente, eso también es muy cierto. Tenemos, este, se tiene que regular más, hay ciertos formatos que se deberían de llenar, o sea, hay ciertas cosas que se podrían hacer, pero todavía queda un margen muy amplio en torno a lo que hace o no hace eh, pues la autoridad electoral. Te permiten ciertos este pues ciertas aportaciones, sobre todo aportaciones en especie, son las que te llegan a permitir, pero lamentablemente la bronca que llegamos a tener con este tipo de aportaciones es que la autoridad electoral a veces es, te permite unas y otras no, y los montos a veces no están tan claros, depende uno que sea para el financiamiento de una precampaña o de una campaña, por ejemplo te permiten aportaciones de hasta 5 mil pesos por persona, ¿no? Pero ¿Qué tal si una persona se va generando la lana con otras y pues te van metiendo de 5.000 a 5.000 en 5.000 entre 10 personas y al final el origen del dinero es la misma? Y te las meten, o sea, te, te meten estas aportaciones a través de una cuenta bancaria que tiene que estar creada por el partido, pero independiente en donde les cae el dinero de, los, eh, de las prerrogativas. Entonces, ahí hay muchas cosas que regular. Se pueden zafar de lo que realmente haya sido una aportación ciudadana. Sí, sí lo podrían hacer, pero no sé qué tanto nos vayamos a topar con esta situación de ver si efectivamente la autoridad electoral retoma estas, eh, pues estas aportaciones. No es un tema para espantarse, yo lo digo con toda honestidad, no es la primera vez ni será la última vez que esto pasa, sobre todo tomando en cuenta que estamos constantemente... En momentos electorales, sobre todo donde las audiencias, la gente, ya iba a decir audiencias, sobre todo donde la gente quiere participar, al menos en el lado de Morena, del lado del PAN y del PRI no nos hagamos bolas, ellos también tienen quienes participen dentro de esos procesos y les inyecten dinero, nada más que no es lo mismo lo que pudiera inyectar una persona del PAN PRI-PRD que pudiera ser millones de un solo momento y a una sola dinámica, a lo que pudiera quizás eh, dar un ciudadano de a pie que meramente quiere pues, aportar con sus este, con su simpatía ¿no? ahí es en donde entran estas dinámicas que a veces son complejas de entender porque también la autoridad electoral está explorándolas y porque no es tan normal diría yo, ver eh, que la ciudadanía dice sabes que yo quiero meterle dinero a la campaña a veces ni siquiera es tanto la ciudadanía a veces termina siendo más como otros intereses que están por quien algo un contratito no ya saben un pues un favorcito un puestito en el gabinete no ya saben que andan regateando cargos también se da también se da entonces pues ahí habrá ahí habrá que ver cómo este, se las van sorteando porque lamentablemente no tenemos muchas cosas todavía que se puedan ver dentro de la rendición de cuentas y resultados de fiscalización. Y los partidos, esta es una constante, van a buscar normalmente sacar aquí, este, pues, y quién va mejor y quién va peor. Esto no es el único que, que, hay, que hay que decir, el tema de, del INE, porque, pues, mientras sí hay notas donde hablan de, del PRI, o más bien que hablan... De la lana que intentan ocultar en Morena. De acuerdo con la también unidad técnica de fiscalización del INE, la que se ha gastado más dinero en la pre campaña, en además solamente ocho operaciones, es Xochil Gálvez. De acuerdo con la unidad técnica en el informe de obtención de apoyo a la ciudadanía de precampaña, Xochil es la que más ha dinero gastado se ha registrado un total de ocho operaciones por un monto total de 6,708,182 mil pesos. De acuerdo con el informe, este monto corresponde únicamente al que se ha obtenido por el PAN, mientras que el PRI todavía no registra montos ni de ingresos ni de gastos. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan de de, de, de Xochitl diciendo que ella no tenía los millones que tenía Claudia, ¿no? Pues parece que la que trae los millones es ella, oiga. Qué cosa tan curiosa. Esto es a una semana de, de vaya, esto, esto se reportaba a una semana del inicio de las eh, pues de las campañas. O sea, a, antes de que empezaran, ya había 10 millones de pesos en la bolsa. O sea, arrancan el 20 de noviembre con las precampañas y el INE da a conocer el monto. De cada uno de ellos, según el informe que corresponde al proceso concurrente, señala que del 20 de enero al 18, del 20 de noviembre al 18 de enero es cuando se va a llevar a cabo este proceso. Pero marca algo muy interesante dice esto. Mientras que Sochil eh, Galvez va por la vía diciendo que ella es pobrecita, miren cómo yo no tengo dinero, es la que ha gastado 6.708.182 pesos, mientras que Claudia Sheinbaum ha gastado 221.530 pesos en 33 operaciones y un gasto total de un millón, o sea, ya como tal, o sea, ha tenido, más bien Claudia, ha tenido ingresos de 221.000 y un total o se ha gastado de un millón. En este informe, el INE deja ver que las operaciones se han ido incrementando gradualmente, que son las aportaciones que cada uno de los partidos tendrá que hacer, y ya veremos cómo les va. En el caso de Samuel, es el que más ha gastado, es el segundo aspirante que más ha gastado, con un total de 2,516,038 pesos, destinado en tres operaciones con el igual número de ingresos, pero la que más gasta es Xochitl. Xochitl, 6,708,182 pesos. 6 millones. En lo que va, o sea, en 10 días. Xochitl Galvez, en 10 días, se ha gastado 6,708,000 pesos. En 10 días. ¿Ustedes entiendan eso? En 10 días. 10. Claudia, uno. Samuel, 2 millones. Pero Sochi se ha gastado en 10 días 6 millones. Y es la que va por la vida diciendo que no tiene dinero. No entiendo su definición de no tener dinero, pero bueno, ahora sí que cada quien con sus con su falta administrativa parece que el problema de Sochi ya no nada más es una bronca de logística o una bronca de quién es el que le lleva la precampaña parece que la bronca con Sochi es una bronca que no sabe administrarse o no saben administrarla o se está fugando el dinero y no lo sabe habrá que ver y hablando de los que no saben mucho pero hablan mucho hablemos a Alejandro Rojas Díaz Durán este senador bueno ya no suplente que ya no es senador, porque ya regresó el propietario, que es Ricardo Monreal. Yo no sé qué sigue haciendo el Morena, honestamente no lo sé. Primero que lo querían callar y ya, ya nos hacemos todas esta Pero ahora va a Tipical, con el programa de los, eh, de, de los cinco garrafones para Acapulco y habla del plan C. Y quiero que ustedes escuchen lo que dijo Alejandro Rojas y Azurán respecto al Plan C, porque es muy curioso, ¿no, Alejandro, que ya saboreó las mieles del poder estando en el Senado? Y que cuando se las quitan para que regrese el propietario del escaño, dice que Morena es un autoritario que lo quiere censurar. Aviéntense esta tantito conmigo.
1: Lo
10: que se quiere uh -huh. es... Ese es el plan C. Lo que se quiere uh -huh. es cambiar la Constitución de una manera en la uh -huh. cual eh, se cancelen muchas de las libertades y derechos que hemos obtenido hasta hoy los mexicanos después de muchas luchas. Este pensamiento único, ideológico, dogmático, fanático incluso, muy autoritario, desearían que la pluralidad política del país está en, el, está en el mínimo, minimorum. Es decir, Morena está aceleradamente convirtiéndose en un partido de Estado, esa dictadura perfecta que describió Vargallosa, ahora en el siglo XXI. Con un partido de Estado, un Estado militarizado, un pensamiento único, y con censura. Ese es el plan C. Lo que se quiere uh -huh. es cambiar la Constitución de una manera en la uh -huh. cual eh, se cancelen muchas de las libertades y derechos que hemos obtenido hasta hoy los mexicanos después de muchas luchas. Este pensamiento único, ideológico, dogmático...
2: Les digo... Ni Judas creo que se atrevió a tanto. Dice Alejandro Rojas y Azurán que el plan C, en realidad lo que se busca con el plan C, es instaurar una dictadura, dice, y que quiere de alguna manera con un pensamiento dogmático cancelar libertades y derechos, y que esto lo hemos obtenido a lo largo de muchos años, que es un pensamiento único. Yo, ¿Cómo entienden una dictadura cuando hay elecciones, cuando hay una revocación de mandato? ¿Cómo entienden una dictadura cuando hay división de poderes? Claramente, claro que el presidente se inconforma cuando las cosas no salen como él quiere, y claro que le responden desde la Suprema Corte o desde el Congreso. La división de poderes existe. ¿Cómo pueden hablar de una dictadura cuando no hay un pensamiento único? ¿Saben qué es lo curioso? Que aquí aplica mucho cuando algunas personas, por ejemplo, a mí me dicen que cuando defiendo mis puntos los estoy queriendo manipular para que piensen como yo. Y curiosamente lo que yo veo en un Alejandro Rojas Durán es un fenómeno similar. Me explico como las cosas no salen como él quiere y como su pensamiento único no se propaga, entonces los de enfrente están mal. ¿Me expliqué? Creo que no habría que explicarlo más, pero básicamente es eso. Como Alejandro Rojas Díaz Durán probó las mieles del Senado y ya se las robaron, o más bien se las quitaron, como con todas las de la ley, porque es legal lo que hicieron, porque es un suplente, no es un propietario, no es el propietario de la fórmula. Si Alejandro Rojas Díaz Durán quiere ser propietario de su fórmula, pues entonces que vaya Alejandro Rojas Díaz Durán y que se postule para un cargo. Y a eso voy. Alejandro Rojas Díaz Durán toda la vida ha sido, o al menos desde que tenemos esa razón, ha sido el, el dedo meñique de Ricardo Monreal. Y ver que hoy contradice a Ricardo Monreal, en realidad nos está diciendo más de Monreal que de él. Yo a veces cuando escucho a Alejandro Rojas Díaz Durán lo que realmente escucho es lo que realmente quisiera decir eh, Ricardo, Roja, eh, Ricardo Monreal, pero no dice. O sea, Alejandro Rojas Díaz Durán habla lo que Monreal por protocolo o por convenio se calla. Y como ahora Monreal está dentro del equipo de Claudia, sabemos que esto no le encanta, pero sabemos que como no está en el equipo de Claudia, va a buscar su propio plan B o C, en este caso con Alejandro Rojas de Surán. No será la primera vez que lo intenta, ¿eh? Hemos tenido ya a un este... Pues a un Ricardo Monreal impulsar partidos como Fuerza por México y decir que nada tiene que ver él, pero todos sus aliados estar ahí metidos y ser de buenos amigos. Hemos visto a Ricardo Monreal impulsar a Sandra Cuevas, que dice que no, que es una gran amiga, pero hasta el propio Zambrano dice que sí. Hasta la propia Sandra dice que sí, que efectivamente. Entonces, es muy curioso ver a un Alejandro Rojas de Surán lanzarse en contra de Morena y creer que Monreal no está enterado de esto. Y es más, que no está detrás de esa estrategia. Ustedes, miren, con el con el colmillo que tiene Ricardo Monreal, ¿de verdad nos vamos a creer que no sabía lo que estaba pasando? ¿Que no está de acuerdo, de alguna manera está detrás de Alejandro Rojas de Surán? Lo ha estado muchas veces. ¿Cuál sería la diferencia en este momento? Alguien tiene que generar ruido. No lo va a hacer Ricardo, él no se quema. Manda a otros a quemarse. Siempre ha sido esa estrategia. Jugar a los quemados, pero desde bambalinas. Vámonos a otro tema, mi gente, porque ya aparecieron las primeras imágenes de, pues nada más y nada menos, los que se va a inaugurar el, ya el día de mañana. Esta es, eh, pues este es el aeropuerto de Tulum, un aeropuerto que, pues ya, el presidente Andrés Manuel López Obrador está por ir a inaugurar, eso lo va a hacer el primero de diciembre, forma parte de la inauguración de hecho, del de primer tramo también del Tren Maya y demás, y estas son imágenes así, breves de cómo luce el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto Ahí está, este es el aeropuerto. Va de nuevo ahora sin audio, porque seguro me lo van a quemar, pero ahí está. Ahí están las imágenes, vean nada más. Es un aeropuerto que pues sí, sí, está controlado por las Fuerzas Armadas, a lo que genera todavía mucha molestia, pero algo que, que veo emblemático de los, las obras que realiza el presidente, sobre todo los aeropuertos, son sus diseños. Diseños que convulgan mucho con la identidad no solamente mexicana, sino de la región en la que está, en donde buscan justamente como enaltecer este espíritu mexicano. Y no nada más como hacer obras minimalistas que se vean bonitas, sino que realmente la gente cuando llegue y aterrice diga, ah, esto es México. O sea, no solo porque vea un espectacular que dice bienvenido a México, ya voy a creer que es México, ¿no? Sino que veo que en los diseños que se llevan a cabo en cada una de las obras lo que se busca es no solamente identificas que estás en México, en México, sino que siente que ya te está recibiendo un lugar, en este caso, como el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, que es la puerta de entrada, puerta puerta de entrada, para este, pues para Tulum, puerta de entrada para eh, obras como el Tren Maya, ¿no? Es una puerta de entrada ya para gran parte de estas este, pues de estas obras que Valdría ampliamente la pena ver cómo van a estar, entonces pues habrá que estar pendientes respecto a, a, a la inauguración que va a realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana y pues aquí les estaremos informando absolutamente todo, me habían estado preguntando si vamos a ir nosotros o no lamentablemente en esta ocasión se nos complica bastante, pero tengan por seguro que nosotros vamos a estar visitando estas obras próximamente el próximo año, obviamente, para que ustedes puedan verlas para que ustedes, si tienen oportunidad pues también vayan y las disfruten y sobre todo sobre todo, pues este, podamos todas y todos, estar eh, pendientes del desempeño, cómo se empiezan a utilizar las obras y cómo les va. Así que mañana vamos a darle un pequeño vistazo a estas obras. Vámonos a la Ciudad de México, vámonos rápido con estas notitas, porque tanto Taboada como Sandrita Cobaza están en problemas. ¿A qué me refiero? Ahí les va. Lamentablemente, estos dos personajes, eh, tanto Taboada como Sandra Cuevas, que están en el mismo evento ahí, pero pues event es un es un video viejo, van a tener problemas con sus respectivas alcaldías. Por ejemplo, Taboada eh, se complicó en el Congreso la solicitud de licencia definitiva. Solicita la licencia ya para separarse de la alcaldía y no regresar, pero el Congreso de la Ciudad de México no tiene fecha para sesionar. Entonces como todavía no le resuelven la dada definitiva, va a tener que regresar en cuanto termine la licencia temporal y tendrá que regresar el próximo sábado. En una carta dirigida a la diputada panista Gabriela Salido, Taboada explica que con fundamento en los artículos solicita a consideración del pleno ya una solicitud definitiva. ¿Por qué? porque solamente pidió una solicitud de licencia temporal cuando fue la pre-campaña, que ni fue pre-campaña porque también fue más impuesto que Xochitl, y su licencia se vence mañana. Entonces, mañana, o sea, ya, viernes 1 de diciembre, Tabuada tiene que regresar a la Benito Juárez. Va a tener que regresar a trabajar. Entonces, como no tenemos fecha para que el Congreso vaya a sesionar pronto, y como si no sesionan no pueden autorizar la definitiva, Taboada va a tener que regresar. Taboada en sus redes sociales no decía que no lo van a parar, que el Congreso de la Ciudad de México le quiso frenar y bueno, ya saben todas las que, este, nos, que hemos estado escuchando constantemente de este señor, ya nos la sabemos. Entonces vamos a ver, vamos a estar muy pendientes del, del caso de Taboada porque pues mientras el Consejo o más bien el, el Congreso de la Ciudad de México no sesione pronto, va a tener que regresar a trabajar. Así que no hay quórum. Esta mañana no hubo quórum para que se pudiera llevar a cabo. El Congreso ya le había negado la licencia al Día Limón. Entonces, vaya, por mucho que se entiende que Morena pudiera estar jugando interesante al no conceder la licencia definitiva, Taboada se tendrá que apegar a la ley, porque la ley es la ley. Y en el caso de Sandra Cuevas, es al revés. Sandra Cuevas tiene una suspensión por 30 días y ahora se suma una nueva suspensión de la Contraloría de la Ciudad de México. Entonces Sandra Cuevas va a tener que ausentarse por 15 días más de su cargo como alcaldesa tras una nueva sanción de la Contraloría General. De acuerdo con medios de comunicación, hay una sanción ya que pesa sobre ella para que deje su cargo por 30 días naturales por la contratación irregular de un empleado de alto nivel. La dependencia también impuso una nueva sanción al alcalde sabido una queja de Morena. Estas quejas no son recientes. La queja se presentó en 2021 por Morena principalmente por la colocación de banderas de los partidos PAN, PRI y PRD al lado de la bandera de México durante un evento del 1 de octubre, cuando celebra su victoria electoral. Ahí se reveló que Sandra habría presentado un recurso de vocación contra esta determinación, pero simplemente nunca le funcionó. Entonces, Sandra Cuevas ya tenía esa sanción encima, promueve amparos, un juez le niega la suspensión definitiva, entonces siempre sí, después de todo el proceso legal, Sandra Cuevas tendrá que dejar el cargo por 15 días. Vacaciones para la Cuauhtémoc. La Contraloría determina, que Sandra tiene que ser suspendida por 30 días, así como también tendrán que ser suspendidos tres funcionarios de alto nivel por la contratación de Israel Salgado como director general de administración, sin que esta persona acreditar el perfil requerido. Sin embargo, el funcionario fue dado de baja en 2022 porque ¿qué creen no tiene título profesional. Entonces el juez tuvo que evaluar los argumentos y pruebas del órgano interno de control, eh, también dependiente de la Contraloría, etcétera, para determinar qué va a pasar con Sandra Cuevas. Lo que sabemos hasta este momento es que está suspendida la sanción, o sea, porque Sandra Cuevas ha metido amparos para todos lados, y obtiene una sanción provisional, pero todavía no se resuelve. Entonces, la sanción está sobre Sandra Cuevas, que tendrá que dejar 15 días el cargo, pero mientras no se resuelva esta suspensión, podrá todavía quedarse. El asunto es que mientras sean o en manzanas, Sandra Cuevas, ilegal hasta la médula, ilegal hasta la médula. Y cerramos con una buena noticia dentro de todo, una buena noticia internacional y una buena noticia difícil. ¿Qué es lo que pasa? pues que eh, por la tarde de este, de este jueves 30 de noviembre, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informaba que, pues con una enorme alegría, informó que Ileana Gritzewski, una de las dos retenidas en Gaza, fue liberada hoy a nombre del gobierno de México. Agradecemos profundamente al gobierno de Qatar por su invaluable mediación. Agradezco también al Centro Nacional de Inteligencia de México por la excelente coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso. Seguimos trabajando por la liberación de otro con nacional retenido en Gaza, Orión Hernández, y de los dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader. Ya habíamos platicado de este caso de Orión y de los tripulantes, uno es Veracruzano. Entonces, todavía tenemos a eh, mexicanos retenidos, liberan a una. Y resulta que la mexicana que estaba retenida era Quintana roense Entonces, la gobernadora Mara Lezama sube un video a sus redes sociales, pues agradeciendo al gobierno de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por eh, el regreso a casa de Ileana. Quiero
6: agradecer al gobierno de México muy en especial a la canciller Alicia Bárcena y todo el cuerpo diplomático, el trabajo incansable que realizaron para lograr la liberación de Ilán. Una quintanarroense y con mucha alegría recibimos la noticia de que ya está fuera de peligro y que pronto estará en casa. Estamos muy, muy contentos y quiero decirte que Quintana Roo te espera con los brazos abiertos
2: lo tienen entonces pues es, es una buena noticia de, de una guerra que lamentablemente ha sido pues muy dura de muchos años con una historia y unos antecedentes detrás pero que se ha visto inmerso mexicanos que han sido retenidos mexicanos que viven eh, que viven en Palestina sobre todo retenidos por Hamas hay una tregua momentánea, extendieron las horas entre Israel y Hamas para lograr la salida de algunas personas que estuvieran retenidas, la entrada de ayuda humanitaria, sobre todo a Palestina. Entonces se ha logrado un poco mediar el que entre o no salgan, entre ayuda o salgan personas pero eso no soluciona el conflicto, seamos bien honestos, esto no soluciona absolutamente nada. Gracias a que ya empezamos a ver que salen los mexicanos, pues empiezan a bajar las tensiones para los que estamos fuera y sobre todo para los familiares de aquellos que eran su sangre los que estaban metidos, eh, retenidos o estaban, eh, ma ma se mantenían como secuestrados por jamás o se mantenían retenidos por la situación como tal de la guerra. Lamentablemente esto no ha terminado, ¿no? Y sabemos que por mucho que Netanyahu pudiera irse. ¿no? y cambiar, pues la persona que entra no sería mejor. El caso de Hamas eh, no es para celebrarse, ¿no? lo, lo que pasa con Hamas particularmente, que no es Palestina, recordemos que existen organizaciones eh, diferentes en Palestina, es que ni siquiera han logrado reconocer a Palestina como un estado, y mientras no se lo reconozca como un estado, no puedes recurrir absolutamente a nadie. La, la, la cantidad de personas muertas en, en la franja de Gaza, que sobre todo son palestinas, supera las miles de miles de cifras es, no es una situación de guerra lo que se ve ahí, es una situación de inhumanidad, porque por mucho que vayas por la vida diciendo que quieres recuperar tu tierra por una idea religiosa es muy curioso como el propio Netanyahu dijo que su intención no era poblar Israel, más bien que Israel poblara Palestina la, la teoría de muchos de que esta era una guerra por la religión, se cae con eso cuando el líder del, el que lleva la bandera de esta guerra, de la supuesta guerra religiosa de recuperar la tierra prometida de Israel, que es Netanyahu, te dice que no tienen intenciones de poblarlo, que no tienen intenciones de recuperarla, te está diciendo todo, te está diciendo absolutamente todo. No es un tema del control territorial de la tierra prometida. Es un tema de intereses, es un tema de poder, es un tema de dinero, es un tema de recursos, es un tema de, de rutas. No es un tema de la tierra prometida. Y es muy triste ver que mexicanos o que otros, que otros ciudadanos de otro tipo de nacionalidades estén ahí. Aún más lamentable ver cómo hay miles y millones de niños, de niñas que se quedan huérfanos. Millones de Personas que pierden familia día y noche, que bombardean hospitales, que bombardean refugios, con el pretexto de que ahí es que nos dijeron que ahí había alguien de jamás. Y luego, ¿cómo se defienden? Se comunicaban de manera subterránea, transportaban comida de manera subterránea y les terminaron detonando. So, la única vía de comunicación de comercio que tenían efectivamente es muy triste lo que pasa y es muy complejo explicarlo, espero que con lo que hemos hecho, con los análisis que hemos hecho con Cristian Nader, se pueda entender un poco el contexto que se vive estando tan lejos, pero también siendo afectados y lo único que se pide es paz y es lo único que parece que no llega desde este lugar y desde este espacio y desde este lugar de mi corazón y desde este lugar recóndito quizás para muchos en Palestina, pues les mandamos todas nuestras fuerzas, solidaridad, y, y pues también a aquellos de Israel, porque no, no todos los judíos están a favor de esto y no todos los que viven en Israel comulgan con ello. A todos los inocentes que están metidos en medio de esta tra tragedia, la mayor de las fuerzas, es muy triste ver cuando los poderes simplemente no tienen llenadera y no les importa pasar por encima de absolutamente nadie. Ay, caray. Vámonos con sus comentarios por aquí. Víctor Martínez nos manda cinco horas al superchat. Dice, ya dijo el diputado Noroña que no le van a dejar pasar la bajeza de Xochitl hacia Claudia con la foto que mostró, de, se va a ir con todo contra Xochitl. Dice Shanti, no lo defiendas, meme, después de, eh, de, de ir con todo contra Morena, como toda la gente le van a creer y todo se va a venir abajo. Se habla, habla de Samuel, yo no estoy defendiendo a Samuel, expliqué el contexto que, está, que se está dando. Y al que menos le, le, le conviene irse en contra de Morena es Samuel. Recordemos que gran parte, si no es que todo, lo que ha logrado hasta este momento ha sido gracias a Morena, sobre todo al presidente. Cipriano si Molina nos manda 5 dólares de super sticker. Acá dicen, eh, Benito, viva Isabel. Pues no sé quién sea Isabel, pero me saludas a Isabel. Dice José Luis Arenas, ojalá y haces el fuego, a ver si nos llega más. FJBB, han hamburgado el Gaza, el equivalente a dos bombas atómicas de Hiroshima. Nomás échense ese baite. Jorge, mi cumpleaños fue el 30. ¡Ay, muchas felicidades, Jorge! Espero que te lo hayas pasado muy bonito. ¿Cómo dueles, Palestina? Bendiciones, nos dice Angélica. Eso no es una guerra, es un genocidio, sí. Exactamente, eso es un genocidio. Eh, dicen acá en otros comentarios, Alexandra Megumi, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial a Israel estaban destinando la isla de Madagascar para que pudiera asentarse. Dicen aquí eh, Topolino, es un tema de que Estados Unidos está incendiando este conflicto, al igual que en Ucrania, para vender armas y el gobierno les pague el favor de haberlos designado a la, a la presidencia gringa. A veces dicen por ahí que ya no saben quién gobierna. Si ¿Sí, Netanyahu, ¿O Biden? ¿Qué les digo? Eh, dice, ¿qué consideras que nuestro presidente ha aportado en su mandato? En el caso de Samuel, el, pues la presa del cuchillo, quizás lo más importante. La presa del cuchillo 2 y parte de las negociaciones de Tesla. Nada ¿No más, ¿no? Nada ¿No más, por eso. Este, dicen aquí en otros comentarios, eh, me dicen, ahora que hoy preguntó por mí el doctor Jalifen sin censura, pues me saludan al doctor, ya le mandamos un abrazote. Ignacio, ¿cuándo es mi cumpleaños? Uy, ya pasó, querido Ignacio, fue el 23 de octubre. Estela dice, mi cumple fue el 30, el 30 también, también mi querida, fue el 30, pues feliz cumpleaños, que acaba de pasar unos minutitos, unos minutitos acaba de pasar a todos los cumpleañeros les mando un abrazo gigantesco. Eh, dice Álvaro Camacho, ¿qué sabes de hablar y el apoyo a Claudio en su campaña? O no me ayudas, compadre, no se perdonarán sus traiciones. Sabemos que la cuota de Marcelo en la campaña de Claudia, la tiene el que se va a encargar de asuntos internacionales, que no se me hace malo, no se me hace malo, creo que el, todo el equipo de ver tiene un amplio conocimiento de las relaciones internacionales, eh, de, de los convenios, entonces ahí nos vaya, creo que es justamente ese era el punto que Marcelo podía perfectamente aprovechar en la campaña de Claudia, pero habrá que ver, yo no doy nada por sentado. Y bueno, vámonos mi gente chula, hoy casi se cumple, casi se cumple el objetivo pero pues al menos fue un poquito más tranquilo el programa. Me toca, me toca este, subirles dos podcasts porque el de ayer no me dejó subirlo entonces vamos a intentar, voy a volver a descargar y subir ambos para que ahora sí queden bien chidos y ya nos puedan también escuchar en Spotify, yo les mando un abrazo a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan gracias por estarnos apoyando no se les olvide que tenemos posada este lunes ya, ya estamos en a nada la posada, la posada 4T de las ventas redes sociales y amigos a las 7 de la noche en el lienzo charro en Constituyentes en la Ciudad de México, lunes 4 de diciembre, todos están invitados, no tienen que pagar nada, nada más tienen que llegar, disfrutar y con sus amigos y pasar un tiempo agradable con todos nosotros. Yo se los voy a agradecer mucho a los que nos veamos por allá, pasar un ratito agradable este lunes 4 de diciembre en el lienzo charro de constituyentes. Y con esto... Con esto me despido. Nos vemos mañana, mis chilenautas. Les mando un beso y un abrazo gigantesco a todas y a todos. Todavía me falta mucho material que enseñarles de nuestro viaje a Chihuahua. Me falta sobre todo Chihuahua y una entrevista de Monterrey. Así que les mando un beso gigante. Estén pendientes de nuestras benditas redes sociales y que pasen una maravillosa noche. Yo soy Meyamel. Síganos en todas las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, TikTok, ya dije, TikTok, en nuestro canal de Whatsapp que no se les olvide que tenemos nuestro canal de Whatsapp y también en nuestro canal de Telegram en el OnlyFans les mando un beso bien tronado, nos vemos mañana adiós
11: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
0: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx
11: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
0: Y ellos son importantes para México.
2: Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales.